0: Hallo zusammen, wenn du also im Beauty Business tätig bist und mehr darüber wissen willst, hier gibt es heute wertvolle Tipps über das Thema Steuersenkung, wie du in deinem Beauty Business das ganze installierst ohne viel Geld zu verbrennen. Bleib dran, hier kommen einige Tipps. Ja, das Thema Steuersenkung im Konjunkturpaket der Corona-Regierung hier in der Bundesregierung äh, ist natürlich geschärft und die haben sich wahrscheinlich nicht ganz so viel dabei gedacht, denn wir stellen fest, 16% Mehrwertsteuerumstellung für ein ganzes halbes Jahr ist doch einiges an Geld, was man investieren muss, um das Ganze eben auch wertvoll für dein Business zu gestalten. Wir gehen mal durch und warum überhaupt das Ganze mit 3% nicht getan ist, sondern eigentlich nur 2,52% für dich Erleichterung äh, bedeutet, das zeige ich dir heute. Also, schau mal, wir haben ja den normalen Steuersatz für 19% ähm, und der soll gesenkt werden auf 16%. Happy Days, denkt man sich. Jetzt, wie veranstalte ich das für meine Kunden? Und... Ja, drei Prozent, das hört der Kunde von euch. Am Counter wird er vielleicht Diskussionen aufreißen, warum es dann jetzt eigentlich nicht genau drei Prozent sind. Macht euch da so also wirklich nicht unglücklich und lernt einmal, wie genau das gerechnet wird. Und das zeige ich euch jetzt. Wenn man mal zum Beispiel von einem ähm, ja, Preis von 60 Euro für eine herkömmliche Nagelmodellage ausgeht, dann kann man eben hier ganz genau bisher einen Rechenweg eingehen und den zeige ich euch jetzt hier. Diese 60% Prozent und diese 3% Ermäßigung werden immer von dem Bruttobetrag ausgerechnet. Und wenn man ganz genau hinschaut, ist es tatsächlich nur eine Steuererleichterung von 2,52%. Prozent. Rechnen würdet ihr das, wie ihr das vielleicht sonst auch schon kennt, durch 1,19%. Mal 19 Prozent. Von diesen 60 Prozent kommt also dann ein einen Mehrwertsteuersatz oder das, was man ans Finanzamt weiterleisten muss, von 9,57 Euro heraus. So, das ist jetzt hier unter der Linie von 19 Prozent zu sehen. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit äh, den äh, 16 Prozent. Da haben wir also hier das ganze Rechenensemble dafür und haben dann also einfach eine Steuerlast, die uns ähm, eben aufgebürdet wird und wir ans Finanzamt leisten müssen von 8,27 Euro. Das heißt also, ihr habt eine Ersparnis von ganzen 1,30 Euro, die euch der Staat an dieser Stelle durch diese 3% hier erlässt. 1,30 Euro für eine Modellage, eine Nadelmodellage. Und was bedeutet das jetzt ganz genau? Ja, ihr müsst also einfach feststellen, dass ihr für 1,30 Euro hier die ganzen Problematiken, die damit zusammenhängen, eben auch bewerkstelligt. Das bedeutet Kassenumstellung, Preislisteumstellung und so weiter. Grundsätzlich müsst ihr euch also darüber erstmal klar werden, ob ihr diese 1,30 Euro an den Kunden weitergebt, also eben eure ganzen Preise ändert oder ob ihr das eben in einer anderen Weise in euer Geschäft einfließen lassen möchtet. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und da gehen wir jetzt mal durch. Ja, was ist jetzt zu tun? Erstmal überhaupt, um das Ganze umzusetzen. Grundsätzlich musst du dir bei deiner Kasseneinstellung, bei der digitalen Kasse, aber auch bei deinem Kassenbuch, was du vielleicht noch mit der Hand führst, einfach die Einstellung äh, ändern, Rechnungsformulare abändern, sodass du dort einfach schon deine Voreinstellung äh, geändert hast auf diese 16%. Prozent. Ist das nicht der Fall, zieht dein Kunde den Kürzeren. Denn im Falle er hat eine Möglichkeit, deine Rechnungen abzusetzen, dann kann er immer nur die 16% sich vom Staat wiederholen, du musst aber trotzdem die 19% abführen. Also Obacht, das ist ein ganz wichtiges äh, Detail, was ihr überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen solltet. Am 30.06. nach eurem Kassenabschluss solltet ihr euch ganz intensiv mit diesem Thema Kassenumstellung und diesem neuen Steuersatz, der im neuen, dieser neuen Steuerhöhe, einfach ordentlich auseinandersetzen, dass am folgenden den Tag einfach alles stimmig ist, sonst gibt es ein heilloses Durcheinander. Ja und mit dieser Kasseneinstellung verbunden müsst ihr dann zuerst einmal eine Entscheidung treffen, auf den Kunden umlegen oder nicht. Das ist die ganz große Frage. Legt ihr es auf den Kunden um, ist das natürlich mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Zum einen Preislisten müssen geändert werden, Ihr habt vielleicht eine äh, Beschreibung oder eine Beschriftung an dem Schaufenster, da ist es wichtig, dass das geändert wird. Also alles das sind Kosten, die auf euch zukommen würden. Und das für ein halbes Jahr muss man also ganz genau reflektieren, welche Signale man senden möchte. Ja, ganz wichtig zuerst ist einmal diese Entscheidung zu treffen, ob ihr diese Ermäßigung, wir nennen es jetzt mal 1,30 Euro, an eure Kunden weitergeben möchtet oder ob ihr diesen äh, ja, Betrag einfach für eure Unternehmensentwicklung oder für was auch immer äh, behalten möchtet und rückstellt und da ist es eben ganz wichtig, genau am 30. oder schon vorher ähm, diese Entscheidung zu treffen und am 30.06. das Ganze auch wirklich anzupassen. Würdet ihr das anpassen und an den Kunden weitergeben wollen, habt ihr natürlich die ganz große Hürde zu nehmen, dass ihr alle Preise nicht nur ändert in eurem Kassensystem, sondern eben auch hier die äh, Preislisten, die ihr gedruckt habt, diese ganzen Print-Sachen auf der Webseite oder eventuell sogar eine Schaufensterbeschriftung, an der ihr eure Preise äh, fixiert habt, hier ändern zu müssen. Das hat natürlich etwas mit sehr hohem Kostenaufwand zu tun und äh, da muss man genau die Nutzen und den Wert eben hier in, äh, in Verhältnis setzen und schauen, ob das für euch stimmig ist. Wir gehen mal beide Varianten durch und zeigen euch dann also einfach auch hier Möglichkeiten, wie ihr mit Varianten hier umgeht. Die Erste Möglichkeit ist also die leichteste, ihr leitet es nicht an euren Kunden weiter. Das bedeutet, dass ihr in eurem Kassensystem ausschließlich die 16% anpassen müsst und eben dann hier eine Ermäßigung quasi für eure Rückstellung im Betrieb habt, für Weiterentwicklung, Mitarbeiter, ja, Weiterbildung und äh, zum Beispiel habe ich es bei mir im Studio so gehandhabt, dass wir diesen äh, Grundsatz nicht weitergeben, also diese Preisermäßigung nicht weitergeben, aber es eben für die Weiterentwicklung im Betrieb hier äh, rückstellen und vor allen Dingen auch über für eine Sonderzahlung, eine Ausgleichszahlung für die Mitarbeiter, die eben während Corona und dem Lockdown in Kurzarbeit waren, sodass dort einfach auch ein bisschen sozial was getan wird für eure Crew, die natürlich am allermeisten auch darunter gelitten hat. Aber wie gesagt, es gibt einige, die damit ganz anders umgehen und das macht es eben so vielfältig, was ihr jetzt mit dieser Steuersenkung fast schon in meinen Augen eine Erniedrigung hier äh, macht. Viele der Kollegen haben eh vor, ähm, äh, in der Jahresmitte eine Preiserhöhung zu machen. Ja, viele haben das auch schon mit dem Restart der Geschäfte getan. Das äh, finde ich an dieser Stelle ein bisschen schade, weil eben jetzt mehrere äh, Faktoren zusammenkommt. Gehört ihr zu dieser Gruppe, dann gehen wir das auch gleich nochmal durch. Also habt ihr eher eine Preiserhöhung getan, dann wird das meistens am 1.7. gemacht. Auch bei manchen Lieferanten gilt ja auch, das Geschäftsjahr immer vom 1.6., also vom Juni bis zum Juni und dadurch hat man jetzt eben das Ganze ein bisschen einfacher gemacht und kann eben die Preiserhöhung hier auch schon später kommunizieren, sodass ihr eben hier an dieser Stelle auch eine Möglichkeit habt, eben diese Steueranpassungen für euch einfach mit zu integrieren. Was viele ja jetzt gemacht haben, ist auch eine Hygienepauschale aufzuschlagen. Und diese würde ich an dieser Stelle dann für meinen Kunden ersichtbar weglassen. Wenn ich eine Preiserhöhung habe und eine Steuererniedrigung, sodass ich einfach die Möglichkeit habe, hier meinen Mehrwert zu strukturieren und mein Geschäft eben ähm, ja, auf Gewinnbasis ausgerichtet die Orientierung habe, dann ist es doch in Ordnung, wenn diese Hygienepauschade im Übrigen wegfällt. Die meisten sind dabei hier mit 10% ihres Neupreises für eine Preiserhöhung äh, im normalen Bereich. Haben sie jetzt diese Steuererniedrigung, die sie dann nicht weiterleiten würden, bleibt am Jahresende eben immer noch 7% Preiserhöhung. Angesichts der wirtschaftlichen Lage finde ich das durchaus vertretbar. Also Seid da einfach ein bisschen umsichtig, auch eben wie gesagt mit dieser Hygienepauschale. Irgendwann ist nämlich auch die Toleranz eurer Kunden einfach erschöpft und die haben ja auch nur so viel Kapazität, wie der gesamte Markt hergibt. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall nochmal einwerfen, dass ich selbst kein Steuerberater bin. Ihr habt sicher einen sehr vertrauenswürdigen und kompetenten Steuerberater an eurer Seite. Ich kann euch hier nur Umsetzungstipps geben und natürlich die Empfehlung für Burkhard Küpper zum Beispiel, den findet ihr auch im Netz. Ein netter Kollege äh, in äh, dem Steuergebiet, der absolut mir auch schon sehr viel beibringen konnte. Also da kann ich euch nur hinempfehlen. Ansonsten, wenn es um Steuerthemen geht und ihr habt schon einen Fiskalpartner, dann ist es natürlich super, wenn der euch in diesen Sachen weiter betreut. Und oft ist es ja einfach so, dass wir als Unternehmer eine Möglichkeit finden müssen, eben auch dem Steuerberater verschiedene Denkmöglichkeiten Ansätze zu geben, sodass wir eben genau auch dorthin lenken können, wo wir das gerne möchten. Worauf ihr jetzt ganz besonders achten müsst, wenn ihr eure Waren bestellt, eure Orders macht bei euren Kooperationspartnern, bei euren Lieferanten, dann ist es ganz wichtig, dass ihr wirklich auch beachtet, dass ihr die Leistungsdaten oder das Rechnungsdatum eben auch mit dem Leistungsdatum übereinstimmen habt. Das bedeutet ganz genau, in der Praxis ihr bekommt oder macht eine Bestellung am 25. Juni und habt beispielsweise eine Nachlieferung. Am 25. Juni habt ihr nämlich noch 19% Mehrwertsteuer bezahlt, aber wenn die Nachlieferung kommt, ist das genau das Leistungsdatum und wenn sie dann eben nach dem 30. kommt, also meinetwegen am 2.7., dann habt ihr hier äh, einfach eure Arbeit, denn für dieses Produkt könnt ihr euch nur 16% Mehrwertsteuer zurückholen, deswegen sind ganz genau Rechnungen, also wirklich aufs, bis aufs letzte bisschen zu kontrollieren und nachzuprüfen, ob euch eure, eure Lieferanten auch die richtigen Steuersätze hier in Rechnung stellen. Ist das nicht der Fall? Habt ihr den Kürzeren gezogen und müsst da wieder diesen Arbeitsaufwand äh, entgegennehmen und tun? damit ihr also einfach diese 3% wiederholt. Je nachdem, was ihr bestellt, in welcher Höhe, vielleicht auch Maschinen, ist das natürlich dann unter Umständen nicht nur mit 1,30 Euro getan, sondern ein größerer Wert. Auf den dritten Punkt ist es jetzt auch nochmal sehr kreativ und breit gefächert, je nachdem, wie euer Lieferant denn mit euren äh, Kundendaten umgeht, beziehungsweise mit euren äh, Umsätzen. Hier sprechen wir jetzt über das Thema Rückvergütung. Viele Firmen in der Beautybranche arbeiten mit äh, dem Bindungstool, mit dem Kundenbindungstool, dass sie euch bei einer bestimmten Bestellmenge eben eine Art Rückvergütung geben und meistens ist das im monetären Bereich und hier müsst ihr ganz genau darauf achten, wie die Geschäftsjahre eurer äh, Lieferanten eben strukturiert sind. Fragt das aktiv nach, denn äh, oft ist das so, wenn es eben von Juni bis Juni hier das Geschäftsjahr gibt, ist es meistens ganz einfach und man kann es jetzt eben in diesem Fall total gut trennen, denn dort haben sie einfach eine einheitliche Umstellung. Wenn es aber von Januar bis Dezember geht, also von Jahresbeginn bis Jahresende dieses Geschäftsjahr, muss auch der Lieferant die Rückvergütung unterschiedlich besteuern. Das bedeutet, auf die Rückvergütung, die ihr nach dem 1.7. generiert, also aus diesen Bestellungen, ist eben auch nur ein eine Rückvergütung mit 16 Prozent zu versteuern. Achtet also da am Jahresende ganz arg darauf. Das ist eben ein ganz wichtiger Faktor, dass ihr da kein Geld verliert oder vielleicht eben auch zu viel versteuert bekommt. Was noch wichtig ist, ist das Thema Gutscheine. Gutscheine sind ja auch so ein Thema. Wir haben am Muttertag Gutscheine verkauft und haben uns während Corona gefreut, dass auch diese Herzensgutscheine zum Beispiel riesig gut ankamen. Und jetzt kommen eben über das Jahr hinweg ganz diese Einlösungen und müssen auch noch unterschiedlich besteuert werden. Da gibt es eben auch zwei Varianten. Zum einen ist der Gutschein, bei Verkauf versteuerbar, also ihr müsst diese Einnahmen schon versteuern, das trifft dann ein, wenn ihr ausschließlich Dienstleistungen und Waren zum Steuersatz von 19% bislang verkauft habt, das heißt also nur einen Steuersatz im Studio angelegt ist aber auch eben die Steuern vielleicht erst bei dem Einlösen des Gutscheines hier ansetzen müsst. So ist das bei uns, weil wir verschiedene Steuersätze haben. Bei uns gibt es sogar drei Steuersätze durch die angegliederte Schule. Da haben wir 0%, 7% und 19%. Bezogen auf die Gutscheine ist das so, dass man beim Kauf des Gutscheines noch nicht voraussehen kann, zu welchem Produkt der Kunde hier einen Einkauf tätigen wird. Und deswegen werden diese Gutscheine dann, man muss da dafür auch ein Register führen und laufende Gutscheinnummern vergeben, aber dann werden immer erst die Leistungen zum Zeitpunkt des Leistungsspektrums und der tatsächlichen Dienstleistung oder des Einkaufes eben dann versteuert. Das macht es in diesem Sinne auch wieder etwas leichter, weil man eben dann auch bezogen auf die Zeit das ganz genau trennen kann denn der Gutschein fungiert hier, als ob es Bargeld wäre. Ist das nicht der Fall und ihr müsst den Gutschein schon beim Kauf versteuern, ist jetzt eure detaillierte, euer detailliertes Wissen gefragt, denn ihr müsst dort einfach diesen Gutschein vom Mehrwert auch differenzieren und genau die Leistungen herausrechnen, die schon zu 19% abgeleistet worden sind und jetzt das, was übrig ist und nach dem siebten hier in eurem Studio mit diesem Gutschein beglichen wird, eben zu 16% versteuern solltet. Das bedeutet, unter Umständen habt ihr jetzt hier richtig viel Arbeit, diese Gutscheine auseinander zu klamüsern und müsst genau aufrechnen, welche Leistungen und in welcher Höhe der Kunde das bisher schon in Anspruch genommen hat und was der Restwert dieses Gutscheins ist. Eine Menge Arbeit und ich weiß nicht, warum der Staat so weit nicht gedacht hat. Das ist also wirklich wieder mal nur auf dem Papier gedacht und wir als Beauty sind jetzt hier die Leidtragenden, die sich in dem Geschäfts- und Unternehmen, in der Unternehmenswelt einfach absolut darum kümmern müssen, dass diese Umsetzung klappt, denn die liegt und die Pflicht liegt einfach bei uns. Das gleiche gilt für Abos. Oft ist es ja so, dass wir im Beauty-Business Abos verkaufen. Also das ist ja einfach ein schönes Kundenbindungstool bei, einem bestimmten Ab, bei einer bestimmten Abnahmemenge einer Behandlung, zum Beispiel Fruchtsäure-Peeling. Das klappt sowieso nur, wenn ihr das in der Reihenfolge macht und in der Behandlungsweise, die eng aneinander gestrickt ist. Und wenn da zum Beispiel sechs Behandlungen, sagen wir 300 Euro kosten und die kunden jetzt im Mai zum Muttertag ähm, dieses Abo sich gekönnt, ge gegönnt hat, äh, dann könnt ihr ganz genau auch wieder und müsst auseinanderklamüsern, was von diesem Abo schon vor dem 1.7. Äh, geleistet wurde, also äh, in Anspruch genommen wurde und was noch übrig ist. Diese Abos müsst ihr eben hier ganz genau auseinanderklamüsern und das wird jetzt ein bisschen schwierig, denn Abos sind nicht wie Gutscheine in zwei verschiedenen Möglichkeiten quasi hier anlegbar. Ein Abo bezieht sich immer auf eine ganz bestimmte Dienstleistung. Dienstleistungen werden mit 19% besteuert. Das bedeutet, dass ihr diese Abos richtig auseinanderpflücken müsst und genau detailliert aufschreiben müsst, wann die Kunden da war, ihre Leistung in Anspruch genommen hat, das dann entweder mit 19% oder 16% vergüten müsst. Im Zweifel hat die Kundin hier eben noch einen Mehrwert, der oben aufkommt. wie gesagt, bei 300 Euro und dem Restwert, vielleicht sagen wir die Hälfte, ist das jetzt ja nicht ganz unerheblich. Aber vielleicht hat da eure Kundin hier eine Möglichkeit auch, ähm, ja, ihre Zahlung oder ihren Restwert noch adäquat bei euch zu lassen, so sodass es nicht zu einer Rückvergütung kommt. Das ist zum Beispiel auch ein äh, Grund, warum auf Gutschein und auf den Abos immer steht, nicht in Geld auszahlbar. So, und jetzt wird es ganz spannend für alle, die von euch einen Online-Shop betreiben Puh, ihr könnt euch echt warm anziehen. Hier müsst ihr am Jahresende genau definieren, in welcher Zeit ihr welche Ware bestellt bekommen habt, ausgeliefert habt und die Zahlung eingegangen ist. Das ist jetzt wirklich very tricky und weil das genauso tricky ist, Fragt bitte danach euren Steuerberater. Ich für mich persönlich, die einen Online-Shop betreibt, auch äh, gerade wegen den Schulungskunden habe, meinen Online-Shop prophylaktisch zwei Wochen äh, vom Netz genommen und werde ihn erst wieder anschalten nach dem 1.7., damit ich da ja nicht in einen Nachlieferungsdruck komme und somit eben auch hier wieder die gelieferten Produkte von der Bestellung entkoppeln muss und äh, dann wieder mit zwei Steuersätzen hantieren muss. Das ist wirklich so ein enormer Aufwand. Und immerhin ist der Onlineshop für uns kein Hauptgeschäft. Und daher ist der Nutzen und äh, der Aufwand hier gar nicht in einem Einklang. Und dazu habe ich mich persönlich entschieden. Ja, wie ihr jetzt kommuniziert... Ob es Diskussionen bei euch am Counter gibt, wenn ihr euren Kunden die Dienstleistung in Rechnung stellt, ich weiß es nicht. Macht es davon abhängig, wie sehr ihr euren Kunden bislang schon strapaziert habt. Habt ihr von Eröffnung an mit dem Restart die Preise gleich erhöht? Habt ihr direkt eine Corona-Pauschale, eine Hygiene-Pauschale veranschlagt? Das ist nichts richtig und auch nichts falsch an dieser Stelle müsst ihr das ganz alleine entscheiden hier sind eben nur ein paar Optionen für uns wir haben unsere Preise so gesund kalkuliert dass wir nicht direkt mit einer mit, mit dem oder an dem Riesdat mit einer Preiserhöhung ähm, ja hantieren mussten und auch keine Hygienepauschale veranschlagt haben und deswegen haben wir uns als Geschäft als Unternehmen dazu entschieden Eben diese Mehrwertsteuer nicht an die Kunden weiterzugeben und diese 3%, in Wirklichkeit 2,52%, für unsere Unternehmensentwicklung weiterzugeben. Und das wird auch ganz klar kommuniziert. Aktiv könntet ihr auch einen Rabatt einräumen für eure Kunden, wenn ihr nicht die ganzen Preise verändern wollt. Aktiv gibt es auch die Möglichkeit, die Kunden zu fragen, möchten sie diese 3% an die Mitarbeiter weiterlenken und weiterleiten oder dürfen wir die 3% einbehalten. Also bei uns wird es wie gesagt nicht nachgefragt, sondern das ist einfach Gesetz, weil wir in dieser Phase eben schon sehr kulant und kundenorientiert mit den Preisen für unsere Kunden umgegangen sind und aus dieser Sicht denke ich und bin sehr davon überzeugt, dass unsere Kunden dafür absolutes Verständnis haben, vor allem unter dem Aspekt, dass dieses Geld ja nicht dazu dient, mich selbst als Geschäftsinhaber zu bereichern, das ist noch ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, den ihr absolut kommunizieren solltet zu euren oder an eure Kunden, denn wenn das so heimlich und still und leise passiert, ist das wirklich keine charmante Sache, wenn ihr das offen kommuniziert. Bei uns gibt es das Tool eines Newsletters, damit unsere Kunden einfach Bescheid wissen, alle anderen Mitarbeiter wissen eben Bescheid, wie sie damit umgehen. Wichtig ist, dass ihr eine klare Linie habt die findet und an eure Mitarbeiter, sofern ihr welche habt, eben äh, weitergebt und auch diese Informationen transparent gestaltet, damit sie eben auch bei dem Kunden verständlich kommuniziert werden müssen und, und, und können. Und äh, diese Kommunikation findet eben bei uns so statt, dass wir transparent gestalten, dass wir dieses Geld von jetzt bei einer Nagelmodellage von 1,30 Euro, also diese, äh, diese 2,52%, für die Ausgleichszahlungen am Ende des Jahres ansparen für unsere Mitarbeiter, die eben während Corona in Kurzarbeit waren und dort eben auch ihre sozialen Bedürfnisse zurückgestellt haben. Das als Dankeschön von uns als Betrieb an die Mitarbeiter weitergeleitet wird und ich glaube, dazu ist jeder Kunde bereit und freut sich, dass er insofern auch nochmal die Support Local Bewegung hier einfach unterstützen konnte. Ich hoffe, ich habe euch hier heute weitergeholfen und ein paar wertvolle Tipps gegeben. Wichtiges, äh, Wichtige Bottomline an dieser Stelle ist absolute Transparenz für euren Kunden. Macht euch da nicht unglücklich und erklärt dem Kunden, warum, wieso und wofür ihr diese Gelder als Rückstellung äh, braucht. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß in der Umsetzung. Wenn dir so also dieses Video gefallen hat, dich in deinem Unternehmen weitergebracht hat, dann abonniere diesen Kanal oder trag dich ein in unserem Newsletter, in dem es auch jede Woche Mehrwert gibt, den du ganz kostenlos für dein Unternehmen nutzen kannst. Bis dahin, deine Angela. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann